0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Prendre des bonnes décisions avec de la donnée pourrie, ça s'appelle avoir de la chance. Plusieurs équipes pour réaliser une mission qui est fournir de la donnée et des algorithmes à l'entreprise. À un moment, on prenait près de 2000 décisions par seconde grâce à du ML.
0: Aujourd'hui, je reçois Emmanuel, qui est VP Data chez Blablacar. On va parler donc de la stratégie de Blablacar, des projets data, de leur organisation. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Robin, merci de m'inviter.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Blablacar
1: oui, bien sûr. Blablacar, c'est la plateforme de, de covoiturage et aujourd'hui de transport partagé. C'est une plateforme que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent. <rire> aujourd'hui, on a à peu près 10 millions de recherches de trajets sur Blablacar toutes les semaines. On est présent dans 22 pays. Donc euh, c'est pas uniquement en France, euh, que dire d'autre, euh, historiquement on faisait du covoiturage longue distance, aujourd'hui Blablacar c'est plus que ça, on fait aussi du covoiturage courte distance, domicile-travail, on fait aussi des bus euh, longue distance, puis peut-être un jour on fera encore d'autres choses.
0: Comment tu t'es retrouvé toi, VP Data chez Blablacar
1: Alors c'est une longue histoire, il va falloir que je... j'élague un petit peu, euh, moi j'ai rejoint Blablacar il y a 6 ans et demi maintenant, j'ai commencé en tant, que, en tant qu'analyste euh, et bah, la boîte euh, grossissant, les challenges euh, s'accumulant, j'ai eu l'occasion de prendre un peu de management, euh, c'était en 2016. Euh, puis bah, après, au, au fur et à mesure de, 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 des va-et-vient de, des gens, euh, départ de mon boss, euh, j'ai pu prendre davantage de management, j'ai poursuivi dans cette voie et aujourd'hui je me retrouve ouais, VP Data. Euh, chez, chez Le Blackheart, ça, euh, ça fait un an que je suis VP Data, j'ai, j'ai été Head of Data pendant deux ans et demi avant, et j'ai pu voir bah, l'équipe se transformer et, euh, et passer de quelque chose qui était très euh, analyse au début à aujourd'hui, c'est vraiment de la data 360. Donc, euh, dans, dans le pôle, on a euh, du data engineering, de la data science, de l'analyse de données, et on couvre vraiment toutes les facettes euh, qu'il peut y avoir dans le, la transformation et la mise en valeur de la donnée. Justement
0: ça fait le bon lien avec la question suivante du coup maintenant tu, tu développes euh, le, déport, le département euh, data chez Blablacar alors peut-être pas tout le périmètre tu disais que t'avais que 30 sur 40 personnes peut-être tu pourras nous parler de ça après mais globalement ça, ça consiste en quoi euh...
1: Alors il euh, y a une, une métaphore que j'aime bien, euh, parfois je compare la, la data un peu à une chaîne d'extraction de, de, de pétrole alors, le pétrole c'est pas forcément le truc qui est le plus en vogue en ce moment mais euh, l'analy- la, la métaphore est, est intéressante Dans la data, il y a vraiment une notion d'extraire un matériau un peu brut, et euh, bah, nous, c'est une partie des choses qu'on fait, donc ça va être capturer l'information qui peut être générée par un utilisateur euh, sur son son device ou euh, en fonction de son son utilisation du produit. Ensuite, euh, il va y avoir des des fonctions pour euh, bah, faire transiter cette donnée, la stocker, puis la mettre en valeur. Et de la même manière que dans l'industrie, euh, par exemple du pétrole, tu vas avoir euh, des pipelines, euh, des usines de raffinement, etc. Pour après aller distribuer du carburant euh, à n'importe qui, bah, la data, tu vas retrouver des phénomènes euh, similaires. Donc tu vas faire, euh, par exemple, euh, avoir des pipelines de données, ça je suis sûr que plein de gens, euh, ça va évoquer des, des choses chez, chez plein de gens. Euh, tu as tes pipelines de données qui vont euh, aller stocker ton, ta, ta matière euh, brute ou retraitée dans un entrepôt. Et après ça, tu vas vouloir le mettre à disposition euh, du plus de gens possible via des interfaces visuelles ou via de la donnée brute.
0: Quels sont là, par exemple, cette année, tes chantiers principaux
1: En ce moment, un des, un, un des trucs qu'on regarde beaucoup, c'est la qualité de la donnée. Euh, pourquoi Parce que c'est génial d'avoir une super infrastructure pour euh, pouvoir euh, transiter de la donnée d'un point A à un point B et être capable de capturer euh, beaucoup de choses et de, de, d'exploiter un peu le, la richesse de, de, de notre écosystème, de notre plateforme. Mais ce qui est important, c'est que cette donnée elle, soit qualitative et qu'on puisse en faire quelque chose à la fin, histoire qu'on puisse améliorer le produit pour nos utilisateurs, qu'on puisse prendre de bonnes décisions. Et de ce fait, la qualité de données, c'est très, très important. Euh, prendre des bonnes décisions avec de la donnée pourrie, c'est, enfin, c'est, c'est, ça s'appelle avoir de la chance. Et sur le long terme, c'est pas un truc auquel on croit beaucoup.
0: <rire> Vous avez des initiatives en place pour l'améliorer
1: bah, récemment, enfin, bah alors, en ce moment, je suis en congé, mais euh, j'ai jeté un œil à mes mails et j'ai vu qu'on avait publié le premier euh, SLO euh, de notre data warehouse. Donc un SLO, c'est service level objective, et euh, le warehouse s'est dit, nous, on veut avoir un objectif qui est euh, tous les jours à midi, l'intégralité de notre entrepôt de données est rafraîchie et à jour et consommable par nos utilisateurs. Et du coup, bah, ça, on vient de publier ces statistiques-là et on, on sait maintenant combien de fois on remplit cet objectif-là, combien de fois on échoue à, pour cet objectif-là. Et ça, c'est des choses qui vont donner confiance dans nos part- avec nos partenaires pour savoir, bah, est-ce que ma donnée, elle est à jour Est-ce que euh, je peux euh, avoir confiance dans ce que, la manière dont je vais m'en servir euh, Est-ce qu'il faut que je sois vigilant, attentif ça va, ça va aussi euh, générer pas mal de bonnes discussions sur euh, des points d'attention, tiens... Telle pipeline de données est cassée, telle source fonctionne plus, et comment on va mettre des correctifs en place.
0: Ah oui, c'est marrant, effectivement. Donc par qualité de données, ici on entend surtout l'aspect qu'effectivement, ça ça sert l'image que tu donnais, mais que vous avez bien réussi à récupérer la donnée et à la mettre dans le format attendu, au bon endroit, à la bonne date, plus que d'aller, ce qu'on voit souvent, j'ai l'impression aussi. Je parle par exemple pour nos clients chez Artefact c'est d'aller essayer de vraiment appliquer des transformations sur la donnée pour la rendre plus qualitative ou vraiment faire remonter aux sources des, euh, des informations sur des problèmes de qualité. Et là, par problème, j'entends vraiment des éléments du type la donnée n'est pas valide ou la donnée n'est pas complète ou des, tu vois, des, des, des critères plus, euh, plus spécifiques comme cela.
1: Je... Ouais, alors c'est un, c'est un très bon point. Je ne ferais peut-être pas une distinction euh, entre ces, ces deux parties-là dans le sens où je ne crois pas qu'on puisse parler de données qualitatives si tu as que l'un des deux. Euh, et après, ça se structure en fonction aussi de comment, est organiser ton, comment sont organiser tes équipes et qui euh, est responsable de quoi. Aujourd'hui, euh, la, la qualité de données, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a une définition écrite dans le marbre en disant euh, tel, tel point de données est qualitatif s'il si check euh, toute cette euh, liste-là. Euh, on est en train de poser les premières briques et euh, c'est pour ça que c'est un chantier encore en cours. Mais il euh, y a un truc qui est vrai, c'est que... Comme je, enfin je reprends mon, mon image tout à l'heure, mais on a vraiment une chaîne assez compliquée. Et pour que quelque chose soit qualitatif, il faut qu'il soit qualitatif de bout en bout. Donc là, on est en train de s'attaquer à une première partie qui est de se dire ok, à quel moment les traitements sont faits et est-ce qu'ils sont tous terminés Après, on peut regarder tiens plus précisément mes indicateurs de est-ce que j'ai un nombre de réservations de trajets qui est à peu près cohérent avec ce à quoi je m'attendais Si j'observe le triple j'ai peut-être une sonde qui envoie des événements en double, ou à l'inverse, si j'en observe que 10%, peut-être j'ai un truc qui a sauté dans mon pipeline. Et tout ça, en fait, ça va, ça va se mettre en place petit à petit, je pense.
0: Et vous êtes organisé comment euh, au sein du pôle data
1: Alors, on est organisé, euh, il, y a, il y a plusieurs équipes pour euh, réaliser une mission qui est fournir de la donnée et des algorithmes à l'entreprise. Cette mission, elle a deux parties. Euh, Fournir la donnée, je reprends euh, l'aspect un peu infrastructure, et et bah oui, c'est là où tu as les pipelines, le le stockage, l'entrepôt, etc. Cette partie-là, elle est est réalisée par deux deux équipes plateformes. Il y en a une qui va s'occuper de l'entrepôt de données à destination des analystes et de l'analyse humaine, et une autre qui s'occupe de la mise à disposition de données pour euh, les algos de machine learning. Pourquoi deux plateformes Parce que les cas d'usage sont différents. Il y en a un où bah, un être humain, il a une capacité à faire un certain nombre de, d'actions euh, limitées dans le temps. Les algos, euh, bah, ils peuvent en faire euh, beaucoup, beaucoup plus. Mais du coup, il y a un, une consommation de la donnée qui est différente. Après, bah, bah, il va falloir mettre en valeur cette donnée. Et c'est là où on tombe dans la partie plus euh, algorithmique ou euh, construction de rapports, euh, recommandations de décision au business. Et là, tu as différentes équipes qui vont être composés d'analystes, de scientists, de, d'ingénieurs, bah pour euh, être capable de créer ces, ces, ces éléments de prise de décision, qui soient automatisés comme dans du ML, ou euh, humains comme euh, bah un business analyst qui va regarder un cas, euh, faire une recommandation, et après le, le produit ou une équipe euh, euh, Ops peut prendre une décision là-dessus.
0: Et du coup, là, si tu, tu nous dis un peu le, le ratio, donc tu disais qu'il y a à peu près une trentaine de personnes, donc entre les deux équipes euh, qui sont sur les plateformes, les analystes et les data scientists, ça se répartit comment
1: euh, On a une quinzaine de personnes qui sont dans, une petite quinzaine de personnes qui sont sur les équipes plateforme. Euh, et après, bah, le reste, euh, donc 25 personnes, si on, 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 on prend la famille data au grand complet, qui sont euh, répartis entre analystes, scientists et, euh, et ML engineers.
0: Ah, c'est intéressant. Donc il y a quand même un, un gros poids du corps sur la partie euh, plateforme.
1: Ouais. Et c'est quelque chose qui est. Euh, Récent, euh, ça dépend des, des horizons de temps qu'on, qu'on prend euh, en compte, mais c'est quelque chose qui date de, d'il y a un an et demi, euh, 24 mois, euh, le fait qu'on mette plus l'accent sur la, la partie plateforme. Pourquoi Parce que bah, organiquement, on s'était construit comme beaucoup d'équipes en rajoutant des gens là où on en avait besoin. Et souvent le data engineering, ou la partie plateforme en tout cas, est un peu le parent pauvre dans ce genre de, de croissance. C'est un peu le truc qui est négligé parce que tu as toujours beaucoup plus de demandes métier que ce que tu as de demandes plateformiques ou alors tu n'as pas forcément la bonne personne pour les, les regrouper et se dire « bah En fait, il faut qu'on construise un peu différemment. » Et peut-être un, un point euh, que je pas encore mentionné aussi mais qui est important dans notre organisation, c'est euh, comment créer de la transversalité. Et pour ça, on a, on a créé euh, trois chapters, euh, un par métier, data engineering, data science euh, et data analysis. Et ces chapters, ils sont là pour aider quelqu'un d'un métier à ne pas rester isolé dans son équipe business ou dans son équipe science. Et c'est hyper important d'avoir cette, ce canal-là pour partager des connaissances ou des, des bonnes pratiques. C'est quelque chose qui est assez plébiscité par les équipes, qu'on a mis, du, on a mis du temps à trouver le bon fonctionnement, mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'hyper important pour arriver à bien... Bah, ce que tout fonctionne en osmose, à la fois la partie plateforme, à la fois les équipes qui sont beaucoup plus proche du business, et pour arriver à continuer à aider les gens à progresser et à se développer dans leur, dans leur métier. Et
0: quel est le plus gros challenge que tu as rencontré jusque-là sur tes différents projets
1: Alors, c'est une question... Euh, je crois qu'à chaque moment dans, dans, dans ta carrière, tu as un plus gros challenge... Euh, et chez celui qu'on a en ce moment la thématique de qualité, mais un que j'ai trouvé très fort je ne sais pas si on l'a complètement résolu mais en tout cas je, je le perçois un peu moins de manière pressante c'est la mise en prod de d'Elgo c'est, c'est une thématique qui est, qui est difficile euh, enfin, on, peut, on peut creuser un peu mais ouais, c'est, c'est un des trucs que j'ai trouvé vraiment sur lequel on a pas mal peiné au cours des derniers, des derniers mois
0: ça se traduisait comment entre guillemets le, le pain
1: Malheureusement il n'y avait pas qu'un seul il euh, avait pas qu'un seul pain point euh, et tu pouvais avoir des choses de euh, tu penses que sortir ton algo, ça va prendre trois semaines et en fait il passe euh, six mois euh, ça peut être euh, tu le mets en prod puis tu l'enlèves parce que tu te rends compte que ça marche pas euh, ça peut être euh, acquérir la donnée dont tu as besoin en prod pour prendre les décisions et c- c'est juste beaucoup plus compliqué que ce que tu avais imaginé Et en fait, un truc qui a été hyper intéressant et sur lequel j'ai beaucoup appris en faisant ça, et surtout en accompagnant les équipes qui faisaient ça, c'est à quel point tu as un besoin de rigueur qui peut être différent du du quotidien, par exemple, d'un analyste. Non pas qu'ils ne sont pas rigoureux, mais un algo, ça peut être intelligent, et en même temps, c'est très bête. Il peut prendre des décisions qui paraissent très compliqué et en même temps si tu lui donnes le mauvais input bah c'est sûr qu'il va se gourer et du coup tu as un besoin de rigueur dans ce que tu vas les conditions que tu crées pour que l'algo fonctionne qui est assez différent d'un analyste où bah un analyste il est quand même il a une intelligence beaucoup plus large donc euh, si il va se rendre compte tout seul que l'input qu'il est en train de consommer n'est pas le bon alors qu'un algo euh, bah, il ne sait pas. Donc, tu es obligé de, de monitorer beaucoup plus ce que tu fais et d'être beaucoup plus rigoureux dans la manière de l'alimenter et de le mettre en production. Mmh.
0: Et, et pour qu'on se rende compte un peu de, de l'échelle, chez BlaBlaCar, par exemple, avec votre niveau de maturité, on parle d'à peu près combien d'algorithmes, soit qui ont été testés et qui euh, sont aujourd'hui, par exemple, en prod
1: Ouais, alors, un chiffre qu'on aimait bien partager, je pense, il est probablement plus exact aujourd'hui, mais... Euh... Euh, à un moment, on, on prenait euh, à peu près 2000 décisions par seconde grâce à du ML. Euh, alors, forcément, c'est, ça dépend de ce que tu prends comme décision. <rire> si en fait, tu sors une liste de chiffres aléatoires, c'est pas très compliqué, mais c'est pas ce qu'on faisait. Euh, mais ça, ça donne un peu. Enfin, du coup, il y avait un vrai cas business derrière, et ça donne un peu une idée de. Bah oui, ça veut dire que du coup, il faut que tu aies euh, un système qui soit capable de prendre beaucoup de requêtes par seconde. Euh, si tu te trompes, bah le temps que tu fixes ton problème. Euh, T'as fait beaucoup d'erreurs euh, donc c'est des systèmes assez sensibles en termes de nombre d'algos euh, je, aujourd'hui euh, je, on doit avoir quelque chose comme euh, entre une douzaine et une demi-douzaine de, de d'algos qui sont qui sont en prod ah oui, et d'accord. C'est, c'est intéressant parce que euh, sans forcément avoir des centaines et des centaines d'algos tu peux atteindre des volumétries importantes et je dirais que le, après les, les facteurs qui sont importants, et c'est aussi pour ça que le, je te parlais de la mise en prod comme, quelque chose de, comme un pain point, c'est bah mesurer ce que tu es en train de faire. C'est probablement plus difficile quand tu as 100 algos que quand tu en as un qui fait 2000 requêtes par seconde.
0: Tu parlais effectivement donc des, des pain points. Quels sont les éléments principaux de, de réponse en fait que vous avez trouvé pour pour faire face à ce challenge
1: alors, je ne sais pas si on a trouvé la recette miracle, mais en tout cas, on a quelque chose qui fait que c'est moins un problème, enfin, c'est plus notre premier problème en tout cas. Euh, et pour revenir sur ce que je disais avant, bah, en fait, on a mis de la rigueur et on s'est beaucoup inspiré de ce que font les équipes engineering euh, chez Blabla ou ailleurs, euh, qui ont l'habitude de, d'être en prod. Et nous, c'était moins le cas. Donc dans les choses qu'on a faites, bah, on a mis des software engineers dans les équipes et laisser un data scientist mettre en prod un, un algo c'est quelque chose qui en général marche pas bien parce que la prod c'est un, souvent un système qui est très différent de, du système data ou l'écosystème data qu'il peut y avoir dans une boîte euh, on s'est beaucoup inspiré de leur, euh, leur pratique de leur méthodos, et après on a, on a voulu faire ça en conservant de l'autonomie de nos équipes parce que les problématiques engineering et data peuvent être parfois un peu différentes, notamment, et on pourra revenir dessus, mais sur euh, euh, les expérimentations ou euh, la, la complexité que tu gères et les, les décisions que tu prends qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais euh, ouais, on s'est beaucoup inspiré des équipes engineering et c'est, ça, ça, ça se voit par euh, davantage de rigueur et, et une meilleure qualité de ce qui est produit.
0: Ouais, Donc finalement, presque un peu, les le deux éléments de réponse principaux, c'est une petite réorganisation pour finalement avoir des, ouais, des des binômes un peu Data Scientist, Data Edge et de la méthode mm. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que vous utilisez comme techno et comme outil au sein du pôle Là, peut-être sans forcément entrer dans le détail, mais si tu peux nous faire mm. peut-être tu vois, en une minute chrono un peu une overview euh, de la stack, euh, parce que je sais que ça intéresse souvent euh, les auditeurs.
1: ouais euh, alors bah, dans notre stack, je vais, je vais faire un peu du name dropping, hein, mais... Euh... Euh, dans, en langage de programmation on a du Python euh, on a du Java euh, SQL c'est pas vraiment un langage de programmation mais je vais le mettre dedans euh, en termes d'outils euh, Blablacar euh, travaille avec euh, Google et sur euh, la, leur plateforme cloud donc on a beaucoup de, de techno euh, Google et on utilise du BigQuery, du Bigtable euh, euh, du PubSub euh, on a euh, euh, Airflow euh, comme orchestrateur mais pas manager quest que, enfin, on a aussi du Kafka pour faire du stream de, d'événements. Euh, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre les, les analystes utilisent Tableau comme, comme outil de BI. Moi, euh, ouais, je pense que c'est un bon.
0: C'est une bonne overview c'est déjà. Une bonne
1: overview déjà. Ça fait un peu name dropping, mais.
0: Non, non, mais c'est très, euh, c'est très clair. Ok, bah du coup, on arrive sur les dernières questions. Euh, est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos
1: auditeurs J'ai une recommandation de contenu, ouais, euh, qui est euh, un peu intéressée, euh, mais je je recommande aux praticiens de la data d'aller rejoindre la communauté du Modern Data Network. Euh, C'est un groupe de partage et d'entraide pour euh, des profils euh, expérimentés sur euh, toutes les thématiques data, c'est vraiment quelque chose de 360. Euh, C'est un groupe que j'ai la chance de... De, d'aider à animer même si ça se résume souvent à un peu de logistique euh, avec, euh, avec trois autres personnes euh, Louise de chez Asso connect Edouard euh, de chez Aircall et, et Nolwenn de chez, de chez SumUp euh, donc euh, ouais euh, beaucoup beaucoup de choses on a, une, on a la chance d'avoir une communauté qui est très euh, très, très riche et qui partage beaucoup donc c'est, euh, c'est probablement du contenu que je recommande ouais.
0: trop cool, bah, il faut aller voir et en parallèle sûrement une communauté qu'on va, qu'on va recevoir aussi sur ce podcast bah, ce serait top ouais et enfin, est-ce que tu peux nous parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets et que je devrais interviewer Et bon, du coup, c'est vrai que si tu as toute la communauté derrière, c'est peut-être difficile de choisir.
1: Euh, ouais, y, 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 tout le monde est intéressant et... et... Tout le monde euh, mériterait euh, d'avoir du temps euh, avec toi et de partager un peu leurs problématiques. Euh, Mais bon, il faut faire un choix. Euh, Moi, je te te recommande vivement de discuter avec Marie euh, Crap de chez chez VP. Euh, C'est quelqu'un qui est euh, hyper intéressant. Euh, Son équipe fait euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Et puis, c'est une une VP, c'est quand même une grosse boîte. Euh, Et du coup, ça ça amène des problématiques qui sont différentes de de scale, de. euh, Enfin, elle t'en parlera mieux que moi. De, de comment tu gères des équipes dans plusieurs pays etc.
0: Mais c'est marrant parce que c'est, c'est vraiment pas préparé mais je suis en échange en ce moment avec Marie Krap ah bah on est en super. train de se fixer une, une date pour un, pour un épisode enfin euh, déjà pour un premier échange donc euh, c'est, c'est marrant.
1: Bah c'est bien au moins j'aurais, j'aurais pas influencé c'est ton parfait. choix.
0: <rire> bah écoute merci Emmanuel pour ce partage
1: Avec grand plaisir. Et à bientôt, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt